0: Sobran los motivos para hacernos cargo Solo esta energía me mantiene a salvo Brotan los caminos y confío Buenos días aunque
1: caigan soretes este de punta Aunque vengas lidiando con el miedo y la culpa Aunque no haya llegado esa esperada disculpa esté llorando esa esperanza difunta
0: brindo por todo lo que no fui y por todas esas vidas que otros quisieron para mí, es un buen día porque abrazo mis deseos, perdono mis errores y levanto mis trofeos llegó la
1: primavera y junto con los brotes verdes, vuelven los acordes mayores canciones alegres, quiero mirarme al espejo orgulloso de verme antes de estar bajo tierra, cual viaje de verme, parar de pensar, para empezar a sentir, sin dejar de sentir cuando hay que deliberar
0: Quedan risas y llantos tras mi suela, bienvenidos esos cambios aunque duelan. Esos días en que reina el bardo, son los motivos para hacerlo cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo, brotan los caminos y confío. Salvo al vacío cuando abrazo el cambio, son los motivos para hacerlo.
2: Dime en qué radio de hip hop, en qué programa de hip hop es en Nirvana Verbal nada más, donde suena 235, mandamos ahí un shoutout para Uruguay. Que cruce el río de la plata. ¿Cuántas cosas de Uruguay que hemos involucrado en este programa? Sí, una banda, y qué me encantaría que lo
3: sigamos haciendo. Casi
2: carnet de Uruguay tenemos. Aparte
3: te digo yo, a 235 eh, me pasó lo que siempre comento que me encanta, que es que son esos artistas que descubrí en vivo una fecha que fue acá a, a Caliope. Mira vos y estaban antes los 235 y me encontré con un, un conocido que fue al revés conoció a Caliope en vivo porque ha habido a ver a 235 fantástico
2: espectacular qué
3: hermoso género no es cierto
2: maravilloso maravilloso y seguimos eh, con, la, con los festejos
3: seguimos con los festejos claro Exacto. 50 pirulo del Gijó
2: y sí, sí qué gente grande que somos eh bueno, no, 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 no. no, bueno. Diferencia de... de... Me decía por eh, lo de 50 pirulos, no te lo tomes adres, Yo me lo tomo tío, muy literal
3: no, porque por vos este año cumplís 40, yo cumplo 30. Así que ah,
4: estoy disfrutando
3: vos mis estás últimos en otra meses crisis. en los 20, déjame... O sea, estás en otra crisis. En otra crisis.
2: O sea, ¿sí? 10 años antes, pero estás en otra crisis. O sea,
3: que, así que eh, déjame marcar que soy joven.
2: Te lo pido, por favor. <risa> <risa> te lo pido, por ah, okay, favor. Por lo menos hasta noviembre, después vemos. Decirlo todas las veces que quieras, no hay drama. Bien. Sos joven. Joven y fresca. Sos joven y fresca. Exactamente. Perfecto. Eh, bueno, como dije cuando arrancamos el programa, eh, cuando pensamos con Flor eh, en el hecho de que íbamos a literalmente estar haciendo el programa de Hip Hop de la Radio Pública durante el cumpleaños del Hip Hop... Claro. Eh, como era, bueno, podemos invitar a Ushis, un poco fue lo que comentaba, hizo ayer el programa de, de, de Ale Plusito, en donde yo también estoy laburando, eh, invitando a, eh, a DJ Hollywood y a Yacimel, y, y creo que siguen esos festejos. Pero yo sentía que eh, un poco de alguna forma... Eh, Quería incorporar a la mesa, a charlar un ratito, a personas que estuviesen involucradas también con el hip hop, pero de un lugar completamente distinto al que abordamos eh, habitualmente Y decidí invitar a dos personas Que conozco eh, de, de distintas formas eh, Todas de manera más digital La verdad A, a, a Deb, te puedo decir eh, ¿Cómo te digo? ¿Te digo Deb? Sí, ¿Te digo? Perfecto. A Deb la conozco hace un montón O sea, eh, un montón de tiempo Y nos hemos cruzado en infinidad de eventos A Belu también, pero la conozco hace mucho menos eh, Pero son dos personas Tanto Belu Arendt como eh, Pamta eh, Grafitera y bailarina, que son tan o, o mucho más hip hopa que un montón de referentes y personas que han pasado por acá, pero solo que se acercan al hip hop desde otro lugar. No son raperas, o sea, no rapean, no son MCs eh, y no producen necesariamente, pero por ahí sí, ahora quizás no dicen y tienen ahí yeah. su material y no Hola. tenemos ni la menor, ni idea.
1: <ríe> así es que
2: <ríe> Bienvenidas, Belu, bienvenida Deb. ¿cómo están?
1: Muchas gracias por la invitación, súper bien, contenta de estar
2: acá. ¿Cómo andas,
4: Contenta de estar acá, gracias por invitarnos. La verdad que un placer venir y en esta fecha tan importante.
1: Tal cual, y compartirme esa colaboración. Exactamente, encima habernos
4: encontrado acá. Jefa.
2: ¿Se conocen entre ustedes? Sí,
4: por supuesto. Claro, espectacular. También. Fantástico. <risa> Pará,
2: quiero, vamos acá primero. ¿Cómo se conocen?
4: Contamos, bueno, contamos. En realidad, por varias cuestiones. O sea, hay una que es que yo me involucré en algún momento de mi vida en el baile. Okay. Y em, em, empecé a entrenar breaking. O sea, por supuesto que no soy bigger, girl, pero, pero sí participé mucho de ese mundo. Y obviamente que ahí la, la encontré a ella como referente de hip hop. Y bueno, después también como en una red de mujeres... Eh, porque ella es gestora cultural y yo también he estado como gestionando algunos proyectos.
1: Le debemos nuestra conexión a la señora jefa Romina Bianchini, también una old school de la gestión y del hip hop en otra área pero también nos conectó sí, nos de conecto. algún modo en la red internacional de
2: Mujeres por la Cultura espectacular que y armé un team que ya Tremendo, es team sí, muy sí, nice. sí. un gran productor un gran productor <risa> no, no, espectacular y Deb, también te agradezco especialmente por todo lo que significa para un grafitero salir, venir a una, una, una entrevista que no, no es algo muy común y también por el shoutout del busito le mandamos sí, ahí un shoutout al Robe ...por ese magnífico polo verba y mi... en efectivo... Eh, eh, ...amigo, cuando quieras una gorrita... nada no, mentira... Eh, sos un, un capo. ...con que me das una R en no, la puerta nada, de mi casa... Yo, ...yo estoy, con, con eso estoy... Eh, ...bueno, quiero que eh, ahondemos... Eh, ...lo que podamos en la vida de cada una... no ...quiero saber... Eh, ...tanto Belu como Deb... agarre el micrófono primero... ...quien tenga ganas... ¿cómo, ...cómo arranca su vida vinculándose al hip hop... ...desde cada una de sus disciplinas... Eh, me interesa saber, eh, tanto en tu caso Deb, que evidentemente también te interesó el baile, pero al menos yo te conocí grafiteando y cada vez que paso por un grafiti tuyo ¡eh! es, ¿no? Como, me parece increíble. Eh, pero bueno, contame un poco eso, ¿cómo, cómo arranca tu vida? Ponele, primero conoces el grafiti y después el, el hip hop. El, el hip hop y el grafiti, ¿cómo es?
4: Bien. Bueno, eh, yo conocí el hip hop cuando ya era bastante grande, o sea, a los 18 más o menos. Eh, por mi grupo de amigos. En realidad, ni siquiera es que nos lanzamos a pintar pensando como involucrarnos en esto de gran movimiento, sino que fue como... Estábamos eh, con tiempo libre y con ganas de hacer cosas y se nos ocurrió salir a pintar. Y bueno, una vez que arrancamos, la verdad es que no paramos nunca. Eh, no tiene mucha más vuelta que eso.
2: O sea, como que directamente entraste por el mundo de, de pintar.
4: Sí, sí, sí. O sea, fue salir a pintar, salir a pintar... Eh, la verdad es que mi escuela siempre fue como el ilegal, ¿no? Como salía a pintar y a ocupar espacios en la ciudad. Y, y bueno, con mi grupo de amigos, la verdad que eran, estaban muy motivados. Eh, empezamos a apuntarnos para eso y hacerlo como habitualmente.
3: Y ahí empezaste como a tejer un poco una red. ¿Cómo fue que conociste a otros grafiteros? O...
4: La verdad es que, bueno, yo empecé a pintar en el año 2009 eh, y el, o sea, el ambiente del graffiti era bastante cerrado. Más que nada también por donde nos movíamos, nos movíamos en, eh, bueno, pintadas ilegales, que no, donde no se puede compartir mucha información, entonces la verdad es que no compartía mucho con, con otros grupos ni vale. con otros grafiteros, menos grafiteras, eh, que la verdad que, que también son pocas, eh, ahora por suerte cada vez más, pero, pero bueno, la conexión fue más por el paso de los años y también por un cambio mío de, de bueno, justamente por el paso de los años de, de salir un poco de lo que es el underground y empezar a compartir más. Eh, creo que el cambio se dio cuando empecé a entrenar breaking o cuando empecé como a, a participar en eventos de breaking y me empezaron a invitar a mí a pintar a esos eventos y, y bueno, ahí empecé como a exponerme un poco más eh, creo que fue eso y ahí bueno, también conecté con otros grafiteros empecé a ir a eventos alrededor del país también conocí muchos artistas por eso
2: antes de meternos en la vida de Elu que, que también es súper rica eh, quiero preguntarte o profundizar un poco de porque la disciplina eh, a la que vos te dedicas eh, es una disciplina que dentro del hip hop tiene una particularidad que es la que vos destacás que si bien hoy está un poco, un poco no muchísimo más naturalizado sigue siendo una disciplina ilegal eh, entonces tiene algo muy diferente a todo lo otro de lo que nosotros hablamos e incluso lo de Velu, o sea, si bien obviamente puede ponerse a bailar en un lugar en donde no corresponde, o cualquiera de nosotros podríamos ponernos a hacer esto en donde no corresponde. Es
3: donde nos pueden decir a, a vos, que no corresponde. Literalmente
2: te puede llevar la policía y meterte presa, como a cualquiera de tus compañeros o compañeras, por sí. estar haciendo eso que, que para nosotros es maravilloso, pero todavía para la sociedad de muchos lados es un delito.
4: Sí, y bueno, es por eso que no te había aceptado muchas invitaciones a la radio que me venís haciendo de hace varios años.
2: Blanqueando.
4: La verdad es que sí, no tiene, tiene una implicancia de, de tomar el espacio público y, y, y bueno también eh, es como también el gustito a la, a la adrenalina eh, que, que uno vive también lo que te lleva a seguir haciéndolo por ahí eh, o bueno no sé a mí a mí me han preguntado también por qué pinto graffiti no como o por qué qué era lo que yo sentía y por qué me motivé en, por ahí seguir haciéndolo no eh, a pesar de la vida y de, la, de las distintas cosas que uno hace no porque le dedicas tiempo le dedicas mucho dinero también
2: muchísimo me imagino la pintura cada es carísima vez cara, cada vez ¿no? es más
4: cara y um, lo, o sea lo que yo siento con eso y, y lo que a mí siempre me dio el ocupar el espacio público era sentir que, que es, como que mi mundo se iba expandiendo. O sea, yo salía a pintar y por ahí pintaba en determinados lugares de mi barrio o no en mi barrio exclusivamente, pero después vos recorres la ciudad y sentís que, eh, que es tu casa. Te das. <ríe> Todo el tiempo es eso. Y bueno, esa es como una motivación para mí principales Es como hacer tu mundo eh, más grande. Hacer tu mundo ah, más grande, no. exacto. Y, y bueno, o sea, yo personalmente banco mucho como como que la ciudad, o sea, el, el, la ciudad es nuestra, ¿no? Como, como que la vida te lleva a veces a permanecer mucho como encerrado, qué sé yo, y, y creo que el graffiti tiene eso de, de hacerte estar en la calle y, y, bueno, en realidad el espacio es nuestro, ¿viste? Como que hay mucho, eh, mucho privatizado, ¿no? Como está tan legalizado la publicidad, claro. la, la, o sea, lo comercial y, en definitiva, nosotros estamos poniendo nuestra marca... En, en todos lados, ocupando espacio
3: Yo quería repreguntarte porque me hiciste acordar, me flasheó mucho porque son casi exactas las palabras. Hay un libro... Lamento no acordarme el autor, pido disculpas en este momento. Hay un libro sobre eh, grafite en Nueva York, en el que una de las definiciones que se dan es esa que vos estás planteando, ¿no? Del espacio público y cómo el grafite es una de las formas de quizás gente que no tiene otra forma de tener, no te digo, una propiedad concretamente, pero de adueñarse de un espacio de, del territorio, lo hace. Y yo quería repreguntarte por otra frase, ahí como conectando, otra frase de ese libro que un poco habla de eh, cómo es un. algo que le, le, como que atrae, que genera interés en los grafiteros particularmente, que es el. El, la cuestión de llegar a lugares difíciles como es algo que vos eh, te tienta que haces eh, es algo que se sabe que es algo que está piola? la que más bien más alto mejor y cosas así
4: Sí sí bueno obvia, obviamente que ahí hay una gran diferencia no entre lo que es el graffiti eh, en sí mismo como el graffiti el de tomar espacios eh, versus lo que sería pintar un graffiti legal uh -huh. ¿no? como que, que le llamamos street art por ahí o bueno claro. trabajos eh, Obviamente que cuando vos llegas a un lugar, más complicado, primero que te cerciorás de que, de que quede más tiempo, de que sea más de difícil acceso, te da como un, eh, no sé, un, un nivel de eso, como un nivel de dificultad. Y además obviamente que yo vuelvo a repetir en el tema de la adrenalina, porque es, es algo que a vos te llena de energía, que, o sea, es una es una vivencia que vos no la vivís con otra cosa, ¿entendés? Claro. O sea,
2: claro, es irrepetible. Es, es irrepetible. Es, 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 lo que
4: vos sentís, además.
2: A la vez, me imagino que es muy distinto, por ejemplo, ahora que por ahí sí te puede salir un trabajo, como acabas de decir, por, por ahí. Por supuesto. Que es muy distinto, como incluso pintar eso mismo de esa manera de claro, ser lo otra sensación diferente a, a, a exponerte a ese, a ese momento de street art, ¿no?
4: Sí, sí, total. Y además, eh, después está la situación de que vos tenés que saber controlar todo lo que vos estás sintiendo por dentro, la adrenalina, y lograr hacer.
0: Claro.
4: Eh, claro tu firma, tu grafiti o tu obra, como quieras llamarlo, de una de la mejor manera. Entonces vos estás a la vez adquiriendo una habilidad de un control y una técnica en situaciones adversas que para mí está buenísimo. O sea, yo eso lo admiro un montón. O sea, cuando ves algo en un lugar complicado donde tenés que ser rápido o tenés que, no sé, no estás cómodo, eh, estás Carmeos, colgado, colgado claro. estás en altura o donde sea y a la vez haces... Un, haces una obra que, que tiene su dificultad y para mí, o sea... Es, es, Único. Exacto, tiene como un nivel así, se aprecia. Entre nosotros lo apreciamos, por ahí para la gente que no que no tiene el ojo, no no se sé, ve una mancha. No pasa con
2: todo igual. Como. Pero
4: si, a, si te gusta eso, lo, se nota.
2: Bueno, para mí particularmente es emocionante sentir que cada vez más nuestra, nuestro país no está rodeado de, de ese mundo espectacular. Cuando llevo a Mar del Plata siempre me pasa como que entro en una especie de camino único de grafiteros Qué increíbles. Locura, Mar del Plata, ¿eh? Obviamente acá, en, en el sur, en el oeste, en todos lados. Eh, bueno, de primero te re agradezco que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Que lo digas, que también te invité muchas veces. <risa> <risa> Todo ha sucedido. Yo igual reentendía también, por eso claro. tampoco quería insistir, pero bueno, agradezco que, que hayas podido venir eh, y nada y ojalá que la estés pasando súper. Pero ahora sí también quiero que conozcamos, Belu, un poco de tu historia desde el punto de vista de la bailarina, ¿no? de bailarina de hip hop, eh, de cómo, te, cómo aparece el hip hop en tu vida y de qué manera decidís también involucrarte vos y empezar a bailar.
1: Ok, eh, yo arranqué a bailar a los cinco, en plan mi mamá mandándome a clase porque la niña inquieta sí. no parada de bailar en su casa. Y después pasé por muchas danzas y entre ellas en su momento estaba de moda como el reggaetón coreográfico que se le suele llamar.
3: Ahí
1: va. E iba mucho a las compes coreográficas. <ríe> Y me pasaba que tenía una conecta muy fuerte. Es todo un mundo único. Es un mundo único. Pará, <ríe> es, es, pará. Para,
2: Podés detenerte ahí un toque. Primero, hay mucha gente involucrada muy en buenísimo. eso. Mucha, mucha gente que viajan por distintos lados del país. Muchísimo. Me ha pasado mucho Incluso de tipo, a ir afuera. a paseo a la plaza y que esté todas las salas ¿Sí? tomadas por gente de distintas sí, partes sí, del país sí. en competencias de eso. Sí,
1: familias enteras apoyando a los pibes ahí, entrenando un año entero para ir a una competencia a fin de año, quizás dos es todo un mundillo mal a nivel grupal, individual, es toda una experiencia Increíble. religiosa, por así ah, decirlo. Surreal. Así. Sí, 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 surreal. Bueno, en ese momento estaba muy metida en ese mundo, llegué a hacer como más de 10 coreografías así para competencias, que es un montón. Imagínate que hay gente que se prepara para una, para hacer 10, estaba loca. Eh, yo nací en Mar del Plata, todo esto surge en Carlos Casares, yo me mudo a Carlos Casares a los tres y ahí arranco con, con el mundo de la danza de distintos lugares. Y bueno, me pasaba que tenía una conecta muy fuerte con los temas, de de reggaetón que tenían una parte rapeada, yo me volvía loca y no, 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 o sea, no conocía en ese momento es que, era que, rap, que era rap, que era hip hop. Gente
2: en esa sí. época.
1: Claro, pero yo esto lo empiezo a razonar mucho tiempo después cuando me vengo a Buenos Aires. Yo a los 17 termino la secundaria, pasan un montón de cosas en mi casa, tipo muy tragedia y yo decido venirme igual claro. modo aventura sin un peso en el bolsillo, un par de currículums impresos y me vine a Buenos Aires y dije, esto va a suceder, sea claro, como sea, sea sí. eh, y ahí en una de las residencias que vivía un compañero me vio que yo estaba entrenando porque empecé a bailar acá también y me dice te tengo que llevar un lugar para que conozcas porque te vas a volver loca y yo dije, what the fuck, con esta situación <risa> cuando llego me llevan a Lost ¡No! ¡Ah! Claro. Bueno, sí. llego a Lost, lo primero que veo, una ronda de bailarines, me vuelvo totalmente claro. loca. Chequeado
3: lo que te había dicho Chequeado, tu compañero Chequeado, chequeadísimo,
1: y cuando me acerco a la ronda, que es el llamado Cypher para nosotros... Para, parece
2: que esto estuviese planeado, porque ¿por qué se festejan los 50 años? ¿Por una fiesta de hip hop?
1: Por una fiesta ¿Y de hip -hop. por
2: qué se conecta eh, acá nuestra compañera? Por
1: una fiesta de eh, hip hop.
2: Atentos, así se hace un programa de radio.
1: Exactamente, <risa> producción. así ah,
3: Una
2: producción. Épico, una producción. me
1: encanta. Y cuando me acerco a la ronda...
2: No, claro, me imagino tu flash. No, no, no locura. No, no. O sea, y, una y, e, intentando entrar en tu cabeza es una locura. Yo estaba o sea, en una
1: película, porque el mundo de la coreografía es muy distinto, muy distinto a lo que es... La cultura, hip hop. Es claro, otro otra estructura, Otra estructura, eh, otro form otra forma de vincularse, de entender a los otros. Y de no, no, es otra otro mundo. Claro. Expresarse con el cuerpo. Sí, incluso, sí, sí, imagino, es, una, ¿no? es una locura. Aparte hay otra libertad. Vos en el Cypher claro. estás improvisando en la coreografía, entrenás un año entero una estructura a la para cual... no
3: tener que improvisar nada. Exactamente,
1: claro. exactamente. es otro mundo. Y cuando me acerco al cipher me encuentro con una persona que conocía. Y digo, ¿qué onda esta situación? Me acerco y resulta que nos saludamos. Se acordaba de mí, era quien fue mi primer profesor, Matías Monti, eh, que había sido juez en una de estas competencias coreográficas a las que yo iba donde mi profesora me había llevado de asistente, porque yo era de claro. las más grandecitas, la que estaba todo el día ahí metida y ayudándole. La cebada, a, claro. La cebada, claro. 10
2: coreografías. Sí, sí,
1: sí, asistiéndola y todo. Y en una de esas devoluciones me llevó con ella como asistente, porque solo podían ir profesores. Claro. Entonces, ahí nos conocimos, estuvimos haciendo intercambio 10, 15 minutos, pero imagínate la intensidad que 10 años después nos encontramos en un boliche y nos Tremendo. reconocemos. Épico. Eh, y ahí empecé a entrenar. Dije, me quiero dedicar a esto... ...para el resto de mi vida y justo dio la casualidad que yo empecé a ir también a Severino en esa época que era una fiesta, no la sí, conocen, sí, bueno, estaba Se sigue muy haciendo, sí, claro. sí, sí, claro,
2: todos los lunes.
1: Pero en ese momento estaba muy a tope con los bailarines y yo empecé a ir sola, siempre mandada ahí a conocer espacios donde hubiera danza. Y un chico que conozco ahí me dice, Che, Belu, necesitamos para mañana una bailarina que tenemos una fiesta en tequila, puedes venir? Esto fue, ponerle dos o tres días después de esta fiesta que, que me encuentro a Monta Ah, Vamos claro, full de una. Fue full de una, cero proceso. Una. Y cuando llego al punto de encuentro para ir a esta fiesta, me dicen, espera que falta una persona y salimos. ¿Quién era la persona que faltaba? Matías Monti.
3: No, este, claro, no. Y cuando llegamos no, al boliche. No es una película no, no, yo tengo una Sí, sí. Está
1: ¿Dónde está Netflix yo para producir? En, esto? En todas las entrevistas digo lo mismo. Yo estoy esperando que Netflix diga Belén vamos a vos, conversar. Belén, por favor. Y ahí llegamos a la. Yo nunca había estado como en un ambiente de bailarines, de street dance, de improvisación. Siempre había estado en mood coreografía. Claro. Y ese día, por primera vez, estoy compartiendo con gente a mi alrededor que hacía freestyle. Y y conozco eh, a Abril Nadar, a Canario, a Matías Monti, toda gente que bailaba, pero muy pro ya en ese momento, que hoy son artistas súper destacados de la Perdón, escena.
2: ¿En qué momento, hace cuánto fue esto exactamente? Esto fue en
1: 2015. No, sí, 2015. Ok, ok. Yo me vine en 2014, esto fue en 2015. Eh, y gente que hoy está súper pegada en la escena, y en ese momento tuve la oportunidad de compartir a par cuando yo era una... Cositas así de chiquititas. En principio
3: recién llegada, aparte, recién claro. Recién llegada,
1: no entendía nada, tuve una re situación atrás eh, con mi venida a Buenos Aires y fue como, wow, estoy acá y, le, y les dije, ¿dónde entrenan? Me voy a dedicar, esa fue la frase, me voy a dedicar a esto para el resto de mi vida y me metí muy de lleno, no fue que empecé en claro, plan, vamos a ver qué onda.
2: Como con las coreos, o sea, Sí, sí, literalmente <risa> de dejé de, a, dejé de hacer de coreos, coreografía. En el
1: totalmente, dejé claro, y de cortaste hacer, con todo lo anterior, Totalmente. Dejé de hacer coreografía porque fue de repente encontrar un espacio donde yo podía poner mi lenguaje por sobre una demanda externa, ¿no? Como,
3: Fantástico.
1: Ahora soy yo, no soy más. Claro, te contaste a vos un poco, que... exactamente. claro Exactamente. Y además, todos los valores que involucra la escena del street dance y nada, me volví loca y encima ahí también empezar a producir, gestionar, que ya sos otro mundo aparte pero fue, encontré mi lugar. Ver,
2: tengo mil millones de preguntas. <risas> Quiero hacer la primera que es para las dos, pero eh, la, primero si querés contestar a vos, Belu, y después vos, Dev, que es, ¿en qué momento toman conciencia de que eso que están haciendo o sea, vos me imagino que de manera muy pronta, ¿no? Como que eso que estabas viendo no era simplemente un modo de baile, sino que formaba parte de, de una cultura, ¿no? Lo mismo a vos, de, que conocés primero el graffiti, pero me imagino que sí hay un momento donde empezás a ver que eso que vos haces que para vos era simplemente salir a pintar y esa adrenalina, también significa algo para un montón de otras personas, no solo para los grafiteros, sino también para, para otra gente, que por ahí nada que ver con el graffiti, pero reentiende ese mood, como... Eh, Belu, ponele, ¿a vos cómo te pasó? Que empezás a tomar conciencia de, ok, existe el movimiento de hip -hop. Claro, esto está dentro ¿Hay algo de... algo además de, de estos bailes? En ¿no?
1: una primera instancia lo sentí muy intuitivo ya de entrada de ir a una fiesta y ver a la gente bailar. Cuando ya venís de una estructura eh, de cómo manejarte en la danza y entras a este mundo, si, si estás un poco abierto a conocer cosas nuevas, entendés de entrada que es otra cosa.
3: Claro.
1: Y que... Hay gente involucrada que no tiene que ver solo con vos moviéndote en un espejo, sino que hay un detalle. Claro, así como hay
3: un mundo del acorio,
1: este es otro. Exactamente, eso por un lado. Y segundo, que como me metí de lleno, me puse a estudiar mucho de la historia de estas danzas. Y ahí fue donde empezó el enamoramiento al 200%, porque el estudiar esas danzas me llevó a entender que había mucho de mí también que estudiar. Y ahí es donde yo encuentro la fascinación de decir, bueno, me enamoro del hip hop, pero porque me está llevando a conocerme a mí más que, más allá de que su historia me gustara en sí misma, hubo ahí un descubrimiento del de, ah, hip hop ¿qué? como
2: herramienta de vida, exactamente. diría de plus.
1: Exactamente, exactamente.
2: Y a vos, Deb, ¿cómo te pasó? ¿En qué momento tomaste esa conciencia de, ok, yo solo grafiteo, pero esto es algo más grande que yo?
4: A mí me pasó, en realidad como que el graffiti en un punto es bastante individualista, o sea, como que la acción de ir a pintar, por lo general estás vos, o, o, o estás vos con, con tu arte, no es algo que estás como compartiendo. De hecho, o sea, a mí me cuesta un montón a veces como, como participar por ahí en eventos, me pongo súper nerviosa que haya gente ¿viste? <risa> alrededor, como eso todavía me cuesta un montón, pero sí te puedo decir que, que, que conecté con eso, más en, en eventos que hemos organizado donde están todos los elementos conectados con distintos fines, eh, donde empezás a, como a transmitir un poco, ¿no? Como yo empecé a, part a participar de eventos también, no solo para, o sea, como para compartir lo que yo hacía, sino también como para conocer a, a otras personas, a, a otras artistas. Quería conectar mucho con mujeres también porque me di cuenta que, no sé, hacía muchísimos años que pintaba y que, y que no conocía eh, chicas. Claro. Eso, me, ...eso como que me hacía un poco de ruido... ...y bueno, en esos eventos que conectamos... ...y empecé a laburar ahí también un poco como organizar... ...como gestora, ahí nos cruzamos por eso con Belu, con, con Romina... Eh, ...en ese tipo de cosas... ...como eventos, no sé, en, en la Villa 31... ...donde conectamos el baile, damos un taller de baile... Eh, ...hay muchos artistas pintando, eh, hay un taller de dibujo... ...hay competencias de, de baile y hay DJs... ...y uh -huh. ahí es como que vos ves todo y el poder del movimiento... Y después de hacerlo constantemente, por ahí año tras año, ver a los nenes en, en esas comunidades donde el hip hop no existía, ver a los nenes y, y niños así como involucrados claro. y aprendiendo de las distintas disciplinas, ahí es cuando yo me di cuenta del poder del hip hop y de la transformación que tiene en las comunidades y en la vida de la gente.
2: ¿Y qué onda la diferencia de, de pintar en, eh, o sea, exponiéndote literalmente en todo plano eh, a, a tu libertad, ¿no? Eh, a cuando pintas ahora en algo que me imagino que debe ser cada vez más común, y ojalá que cada vez te pase más, que es eso de hacerlo en un evento, ¿no? Que es, sí. es, es como, como sacarlo de contexto por completo, ¿no? Como que le, le saca ese, ese mood más energético, ¿no? Pero a la vez acabas de decir que te pone nerviosa. Sí. ¿No como quizás por otro lado?
4: Bueno, en esa cuestión es súper personal, o sea, como que cada persona como individuo, como artista lo maneja de manera distinta. Eh, yo personalmente como que soy bastante cuidadosa del material que comparto, eh, entonces como que no tengo mucho problema ahora en conectar mi nombre por ahí con mitad, como por ahí en otra época, sí, que estaba en, en otras situaciones. Eh, pero cada uno lo maneja como... Como, como quiere, o sea, ese es mi propio cuidado porque, porque bueno, yo, por mi vida, ¿viste?, básicamente, Lógico. ¿no?, como, eh, no sé, yo es, ese tipo de exposición no la busco, o sea, yo no busco que, eh, no sé, que, que ahora se me comparta en internet eh, las cosas más arriesgadas que yo, que yo pinté, sino que eso prefiero que se vea, la gente que sabe, lo sabe, el que no, no, y, y por eso es que por ahí no tengo problema en, en exponerme.
3: Sí, en cuanto a las referencias, ponele, porque quizás me intriga... Eh si tenés capaz gente que decís como recio las cosas que hace esta persona sea de acá o no digamos porque a veces yo veo más que nada eso me, me cebo mirando cosas de graffiti por internet ponele vos debes mucho más que yo eh, quería preguntarte capaz eh, gente que digas tipo para recomendar viste como artistas que digas me pinta que conozcan a esta gente por aparte de eso quizás eh, hace más falta hay algo mágico eso. además
2: que cuando te nombran un tag al menos a mí me pasa eso que por ahí uno no registraba de repente es como, sí. ah, como que está. se te ilumina ah, todas la, las está.
4: lucecitas ah, no <risa> no
2: eh, eso es tal cual es como que de repente ves eh, las cosas de Matrix ¿viste? Como la...
4: es súper amplia la pregunta la verdad es que eh, a mí lo que más me gusta como, como, como artistas por ahí a, a mí me gustan mucho los que dibujan no sé, como caricaturas eh, que hacen dibujitos, pero es como súper personal después, eh, no sé, te puedo nombrar y Boy como uno, uno de España eh, pero después, no sé, hay algunos que son como referentes en la técnica eh, qué sé yo no sé es como muy amplio claro pregunta. tenés
3: como distintas capadas, sí. nombres de distintas categorías que te interesa evaluarlos desde ahí sí ponerle. sí
4: por ejemplo no sé en un evento conocí a, a espeluznante que es eh, que para mí o sea me explotó la cabeza de ver cómo él pintaba con látex cuando yo por ejemplo el látex lo detestaba lo tenía cancelado es cierto ah. tipo eh, situaciones económicas eh, y bueno nada como que descubrí un montón de no sé, admiro un montón de personas, pero como distintas. Claro,
2: por distintos motivos. Sí. Y una pregunta que me, me genera curiosidad es... Eh, hablaste de esto de que te hacía mucho ruido no conocer otras pibas. Una vez que eh, empezaste a ir a eventos, sentiste que realmente no había o que vos no las habías llegado a conocer. Eh, como que había otras dispersas a lo largo del mundo del graffiti, pero que no se conocían o que realmente había muy poquitas. O por ahí son las dos cosas, ¿no?
4: Son las dos cosas. O sea, en cantidad de, de artistas sí, sí o sí somos una minoría. Yo creo que por una cuestión histórica, ¿no? Como que eh, históricamente las mujeres en el hip hop siempre fueron muchas menos, eh, pero hay. O sea, cuando yo me, me abría a esa posibilidad, hicimos una convocatoria, abrimos, abrimos una red que se llama Grafitodas acá en Argentina durante la pandemia donde invitamos a, la, a las mujeres eh, o disidencias que se que, que pintaban en la calle, que nos escriban y nos conectamos. Entonces, eh, de repente, por ahí no en mi barrio, pero alejándome un claro. poquito, empecé a conocí chicas de zona sur, de zona norte, del oeste, de otras provincias, y de vez en cuando nos escriben como eh, conocer a alguna persona, alguna chica que pinte en tal provincia, y ahí nos empezamos a conectar, es, es red, es hacer red.
2: Tal cual. Bueno, Belu, también quiero eh, adentrarme un poco en, en, en el mundo del baile, ¿no? Que también tiene, o sea, en esto de, como decía recién, de que a veces por ahí nosotros, desde no conocer tanto un elemento, podemos hacer preguntas muy generales, pero a la vez, a no, al menos a mí me es necesario para entender algunas cosas. Dentro del mundo del baile hay también, ¿no? Como podemos ir por las corios, pero podemos ir por el freestyle, por las batallas, por el break, ¿no? Como debe haber muchos mundos, ¿no? Eh, a la vez me imagino que cada, dentro de cada uno de esos mundos debe haber particularidades de todos esos bailarines. Total. Pero ponele a vos, eh, o sea, me imagino que tenés una parte favorita, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que a vos más te gusta del bailo? ¿Cómo se puede explicar eh, lo que vos elegís también, ¿no? Para, para dedicarte... Dentro del mundo del, de, de, de tu forma de bailar digamos. Y
1: mi amor más grande tiene que ver con el hip hop puramente dicho Les hago ahí una breve, un breve resumen del street dance y su mundillo Dentro de lo que es... Eh, el término paraguas de danzas urbanas, tenemos por un lado lo que es street dance, danzas que nacen en la calle, Bien. y club dance, danzas Estabular. que nacen en el club. Bien. Dentro de ellas podemos mencionar algunas que nacen en Estados Unidos, zona este y zona oeste, otras en Jamaica, Puerto Rico, Panamá, etcétera. ¿No? Como hay mucho mucha mucha variedad. Mucha variedad. Tenés walking, popping, locking, las danzas que entran dentro de la cultura hip hop, eh, el vog, House, bueno no sé, oh, reggaeton, dancehall, hay un montón, son muchas. Cramp eh, no sé si la mencioné, bueno, son, son varias. Y cada una de ellas tiene su propia historia, su propia cultura, todas están muy aunadas justamente por compartir que la gran mayoría viene de Estados Unidos y de comunidad de afrodescendientes, claro. eh, pero no todas pertenecen como íntegramente al mundo de la cultura hip hop, ¿no? La, las danzas de la cultura hip hop empiezan desde el breaking, que es el primer elemento que claro. se menciona como danza, en adelante, que después son las dances, que son sí. más las danzas de arriba que surgen en las fiestas, porque el breaking no podía bailarse no, 24/7 claro. en una fiesta, ¿no? Como esto Aparte del conquista. Es Exactamente. De claro. Pasa más del modo batalla de te voy a romper todo a de repente estamos compartiendo y la conquista también, ¿no? Dentro de la... Claro, dinámica. Involucran dinámicas muy distintas. Me estar viendo
2: <risa> esta charla, eh, esta veluted de, de danza. Veluted,
1: <risa> este <risa> me encanta. Eh, empiezan a haber otras dinámicas de vinculación, es muy interesante si nos ponemos a profundizar en eso y dentro de todo este mundillo estudio bastante la mayoría porque todas me encanta y son parte de, del ámbito que habito, pero mi corazón va a estar con el party dance, siempre ahí con el hip hop, el RB como, como estilo musical, ¿no? Pero...
2: Y me das un pie eh, eh, también para, para preguntarles... Eh, a, a las dos, pero sobre, sobre todo Belú, que también es algo muy importante, también en nuestro país, que es las fiestas. De repente, eh, dentro del mundo de las fiestas en nuestro país, ha pasado de todo a lo largo sí, de la historia de sí. nuestro hip hop. Pero particularmente en los últimos 15 años, pi pienso en los pienso en Afromama, pienso Afromama. En, en Severino, pienso en un montón de lugares que fueron en Capital como si me voy Pero hacia afuera sí, sí, totalmente como que son reductos de cosas además no necesariamente ni siquiera solo hip hop no antes hablamos con Faust total. digo, pienso en Afromama ha sido un reducto de raperos de cantantes de bateros de bajistas Tremenda, de casi Afromama. todas las bandas de hip hop Domingos en Maquena Afromama o, artistas, sí. o de hip hop que hoy tienen una banda casi todos salieron de, de Maquena o fueron a ver a otro ahí viste pasa mucho eso o sea, conecto esto que decís de tu amor por el party dance de, de eso la importancia también de nuestra fiesta ¿no?
1: totalmente y yo creo que hay algo que todavía no se logra tomar en el mundo de la danza como dimensión hay mucha gente que sí no hablo como más en general eh, de lo que significan los eventos en sí mismos, ¿no? como el espacio de vinculación, de que son semillas, es momento germen, le llamo Total. yo. Eh, nosotros tuvimos una fiesta con Conexión Urbana, que es mi productora, que es Groove Station, tuvo cinco ediciones, uno de los proyectos que más creció como en el tiempo de, de la productora, y hoy en día me sigo encontrando con gente de hace tres años atrás que me dice, yo conocí el street dance por haber ido a tu fiesta, y de repente hoy se dedica o está... Eh, bailando o está vinculándose de forma profesional o hubo un cambio en su vida a partir de eso vos decís cómo puede ser que por ir a un lugar lo mismo que me pasó a mí en Lost o lo mismo que nos pasa a muchos cuando vamos todavía porque yo sigo yendo a From Mama los domingos sigue sí siendo mi misa es como ahí hay no sé una dignidad que se apodera es que de bien. mí yo ahí es que sí, obvio. sí 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 como es, es muy loco lo que sucede y cuando te encontrás con otros que se dedican a hacer lo mismo que vos cuando ves el movimiento en otro cuerpo, cuando estás compartiendo energía. Es, es una experiencia religiosa realmente.
2: ¿Sentís lo mismo, Deb, sobre los encuentros, los eventos, las fiestas? Que, que um, también, o sea, quizás vos de otro lugar, pero también me imagino que ha sido un punto de encuentro, de de repente de tener, de conocer otras personas dentro de ese mundo.
4: Sí, de hecho, o sea, como en los encuentros, por lo general, se aprende muchísimo. O sea, como que son los únicos momentos donde uno tiene la posibilidad de ver artistas que admiras pintando, viendo cómo, cómo desarrollan sus técnicas, o sea...
1: Sí, y algo, perdón, que no, me gustaría agregar como teniendo en cuenta esto del origen de lo que nosotros hacemos, que son comunidades afrodescendientes, como remarcar que no es algo nuestro, el tema del ritual, la fiesta es eso, es nuestro momento de ritual. Y si entendemos no, el valor que eso no, tiene no, y la conexión y lo que eso puede llegar a generar...
3: Bueno, drop the mic. Clarísimo. Total drop the mic
4: fue.
2: Pues. Sí, sí, sí. Mike drop the mic. mamá ahora. Bueno, sale, eh, bueno, domingo, a ver claro, cuándo llegas. Claro, sí. eh, Bueno, no, no quiero eh, robarles tampoco mucho más tiempo, chicas, pero. Y, y, y quiero también compartir un poco de la música que, que eligieron, pero pero sí me interesa preguntarles algo que ayer hablábamos en representar con Ale, con, con Hollywood y con Yacimel, que un poco nos lo preguntábamos sin llegar a una conclusión, era qué onda hoy con los elementos, ¿no? Como primero es como que el hip hop obviamente empieza a aparecer, eh, como eh, están los elementos, todo muy unido, todos los eventos era un poco juntarnos, cuando empieza a llegar acá pasa un poco lo mismo, la época en donde creo que también empezamos a, a vivir más hip-hop con de un poco era, casi todos los eventos tenían esa característica, ¿no? Eh, había Estaban los grafiteros, estaban los bailarines, estaban los, eh, los DJs, estaban, incluso había batallas de cada cosa. De repente eso desapareció, pero no es que desapareció por completo, sino que cada uno empezó a tener su espacio. Empezó, claro, o se atomizó. Sí, pero a la vez empezó a tener... Ayer Ale decía algo que me parecía interesante, que es, no sé si es que se separaron o que cada uno creció tanto por sí mismo... Claro. ...que un poco eh, como que terminaron ahí cada uno en su mundo, ¿no? Pero a la vez yo, desde, desde el... O sea, viendo las nuevas generaciones, sobre todo veo cada vez que cada vez los pibes y las pibas volvieron a esta reconexión de que los eventos tengan esta característica, tengan la mayor cantidad de elementos eh, incluidos, incluso haber mucha más conciencia que ya no son solo cuatro elementos, sino que hay muchos más. Eh, ¿Cuál es su visión de, de eso? ¿Ustedes sienten que hay conexión en estos elementos? ¿Ven quizás generaciones más chicas que ustedes que tienen conciencia de eso? ¿Los ven completamente separados? E Incluso agrego una mini pregunta también a eso. ¿Sienten que es necesario? Porque quizás... Total. No, Ayer por el de Hollywood decía, ¿y es, es necesario que estemos claro. unidos? ¿Ustedes lo ven así? ¿Cómo, cómo lo ven?
1: Eh, yo creo que es necesario que empecemos, empecemos no porque esto ya sucede, no es algo nuevo, eh, pero sí que sigamos reforzando eso, esa unión y que es algo súper generacional. Como que yo siento que antes de la pandemia hubo un corte uh -huh. eh, de la movida en general y que post pandemia fue un. ...recomenzar, por así decirlo... ...como un reset... ...un reset, esa es la palabra, gracias... ...exactamente, y que ahí vuelve a aparecer como esto del de la conciencia... ...de que la expresión es expresión en sí misma... ...y que si todos estamos eh, empujando para que la cultura hip hop en sí... ...en la Argentina crezca, ya sea como industria, como cultura en sí... ...como lugar de expresión... ...hay un montón de modos de expresarse... ...y cada uno lo puede hacer a su manera... ...y también sucede mucho que cuando sos artista y estás abierto empezás a explorar otros modos. Yo, por ejemplo, bailo, pero también escribo, dibujo. Eh, no hago música, pero estoy muy involucrada con amigues. Mis amigues son músicos. Entonces, eh, hay algo de que es muy difícil no involucrarte y que a su vez lo
4: creo necesario.
2: Claro. ¿Vos, Eh,
4: Sí, en mi caso comparto plenamente la opinión de ella. Creo que eh, hay una cuestión de, de que la muchos eventos son autogestivos y por por al, o sea, por alguna cuestión a veces no se llega como a abarcar todo, todos los elementos, eh, pero sí creo que todo se potencian, o sea, cuando se generan esos espacios, eh, nos estamos potenciando entre todos y, y también pasa mucho esto de que, de que cuando estás compartiendo te das cuenta de que, bueno, como a mí me surgió en algún momento la curiosidad de, de, de bailar o de entrenar breaking, eh, las chicas y, y muchas personas de, de breaking... Eh, les gusta bocetear y todos tienen su tag y de repente eh, si hay un espacio donde estamos compartiendo eh, nos empezamos a pasar esa información y, y bueno, ahí yo creo que, está, que nos estamos potenciando con los DJs también, eh, sí, sí para mí es súper enriquecedor para todos y para la cena en sí misma y, y bueno.
1: Sí, y hay algo también que por lo menos nosotros... Por ahí el graffiti, siento, puede variar un poco la dinámica, pero nosotros sin música no.
3: Claro, ahí hay una dependencia hay directa. Hay una dependencia
1: directa. Y hay algo de esto, ¿no? Volviendo a la fiesta, como al punto germen, eh, el DJ y el host, sí, el bailarín es una, una triada, como dicen ahora en el breaking, para que sea un deporte olímpico, el breaking como deporte hoy no puede existir si no tiene la triada de su host, claro. su DJ y los competidores que son los bailarines. O sea, no existe como deporte sin esa triada en sí misma. Entonces...
2: Pará, me sacaste este tema y no puedo no preguntarte. Sí, está, el está el tema de la competencia, mismo. que es todo Tal un cual. mundo en sí mismo. Me imagino que, de hecho, vos también tenés, no sé si tuviste tenés ahora una oportunidad de tener que viajar o algo así, ¿o no?
1: El viaje que se viene ahora es por hip hop, por mi proyecto que es eh, para mujeres y incidencias dentro del hip hop. Va, es, pero no es competencia. Eh, no es competencia, pero voy a estar a su vez en la misma fecha juzgando una comp de hip hop allá en Salta.
2: ¿Qué onda el mundo de las compes? Eh? A diferencia de, de, de ese otro que viví viste de las corios
1: es hermoso hay que saber manejarlo pero es hermoso eh, hay algo de esto de que a veces uno cuando entra en el mood competidor o por lo menos fue un poco mi proceso voy a hablar más personalmente eh, puede que entres en, en esa necesidad de bailar por entrenarte como competidora y te saca un poco de, de la esencia de por qué empezaste mm. a bailar, ¿viste? Si no estás como enfocado en, en tu misión personal, es muy fácil que te lleve para otro lado. Y ahí arrancan como otro tipo de, de sensaciones que tienen que ver más con la frustración, con Bien. el de repente caer que estás entrenando o... No, no quiero generalizar, pero es un poco complejo. Eh, pero sí, como que terminás respondiendo una forma porque sabés que los jueces están claro, buscando la manera claro, Sí,
2: que manera Es difícil de, de explicar y en realidad claro. eh, parece que estuvimos escuchando un freestyle. hablando de Me encanta.
3: Bueno, porque, me parece clave porque aparte tiene mucho que ver, no solo en el hip, hip hop, sino tipo todo lo que tiene que ver con la competencia dentro del arte. Entonces bueno. eso que vos planteás fue un debate, y sigue siéndolo en el freestyle y demás, que es el tema del efectivismo. Ya de, de apostar a lo que sabes que rinde.
1: Exacto. Ese ha sido como mi gran... ¿Cómo se diría? ¿Cuál es la palabra? Mi gran desafío, Ajá. podemos llamarlo. Eh, porque yo, por ejemplo, para bailar uno puede tener más o menos nivel, pero después vos vas eligiendo un estilo, un modo de moverte, ¿no? Dentro del hip hop hay muchos, como en todo, pero hay dos principales que tienen que ver... ...con los que todavía seguimos defendiendo la parte más clásica... Uh -huh. ...que vos vas a ver y decís... ...a ah, esta baila Rey New York, como se le suele decir... Claro. ...o gente que por ahí hoy está desarrollando el hip hop... ...de un lugar más freestyler... ...como que lo está llevando a un lugar más abstracto... Uh -huh. ...que está buenísimo y son otros modos... ...no tengo nada en contra de eso... ...pero mi modo es más clásico... ...y por ejemplo en las batallas... Eh, ...yo por lo menos siento que se ha estado buscando mucho... ...como este nuevo modo de mover... Eh, ...y es mi gran desafío de seguir leveleando en mi modo, pero defender que ese es mi modo y que no quiero tener que mutar mi danza para responder a un canon que se está buscando, ¿no?
3: Banco nivel Dios.
1: Que esto es una percepción personal. Puede que venga otro y te diga nada que ver. Es mi percepción en cuanto a mi proceso como bailarina competidora y jueza también, que eso te pone en un lugar de a decir desde claro. qué lugar vas a estar eh, evaluando y que, bueno, ya entrando como jueza, ahí es objetividad pura, yo tengo como mis parámetros y ahí no entra mi gusto, mi mm. gusto entra cuando ya no puedo decidir porque hay exactamente el mismo nivel en todos mis parámetros, Si no mi subjetividad ahí no puede tener permiso, eh, pero sí, es, es un mundo muy interesante, muy lindo y cuando lo sabes manejar y entrás desde el lugar que para mí sería el correcto que es el ir a competir contra vos mismo. Cuando logras entrar en esa y en claro. decir cada competencia es una oportunidad para yo volver a levelearme, es hermoso porque estás todo el tiempo conociendo cosas tuyas nuevas, que es, es increíble. Y te trae claro, mucha data desbloqueando, personal. Te,
2: desbloqueando truquitos.
1: Sí, sí, y más allá de, de la destreza, te trae mucha data personal. A mí las batallas me enseñaron de mí como no me enseñó la terapia. Es, es un montón.
3: Fuertes declaraciones. Es un montón, me sí, encantó. sí, es un
1: montón. Te trae esto del enfrentarte a otro, de la claro. exposición, de qué es lo que tenés para decir, desde qué lugar te moves, como vos te moves en una battle, es como te manejas
3: en la vida. Claro. Corta. Claro, de conocer cómo, so, o sea, cómo reaccionas ante situaciones eh, distintas exactamente
1: te, hay mucha información para me realizar, me, eh, ahí. iba a
2: cerrar esta nota pero de repente me olvidé que no te hice ninguna pregunta eh, al respecto de uno de los proyectos eh, importantísimos en los que estás laburando que la verdad es que solo me, lo, lo único que sé lo sé por tus redes pero a la vez ya como idea me parece fascinante que es el hecho de hacer un musical de un rapero, pero contalo vos eh, pero un musical, ¿no? Me, me parece espectacular. O sea, ya la idea siento que habría que hacerlo de miles de millones de raperos. Eh, pero justo este. No, pero muy justo bueno, este. Pero este contó fue un poco épico. qué onda, ¿no? Bien, el ¿De qué rapero es y, y cómo te involucraste? Bien,
1: ahí? estamos hablando de un musical, El principio del fin, que va a estar inspirado en la vida de Cancerbero, épico. Épico eh, fue una idea de Daro Flores, el productor que nada, conoció el mundo del hip hop ahí por unos amigos y mmm, conoció a Cancerbero y se enloqueció con sus letras, su historia y dijo esto hay que llevarlo a la escena y ahí es donde a mí me convocan como coreógrafa un honor tremendo porque eh, a mí también me gusta mucho escribir y Cancerbero ha sido como alta Uf, inspiración,
3: gran poeta. Eh,
1: Tremendo. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Se viene, esperamos para octubre, noviembre. Todavía está ahí a definirse ah, la fecha.
2: Pensé que quizás para más adelante. Bastante pronto.
1: Bastante pronto. Ya pasaron las audiciones, todo. Así que le vamos a estar metiendo, metiendo duro. Increíble.
2: Alto
4: ¿eh? honor. Eso va a estar increíble.
2: Mal. Es como, no hay forma que no te tientes de ver eso. Chicas, no sé si quieren pasar, no sé, lo, la data que quieran pasar, vos, Deb, no sé por ahí, que, que <risas> no nada, eh, pero lo mismo. No, eh, yo
4: quería agregar algo nada más. Porque um, estoy escuchando, ¿no? Como, como mucho de, de ese momento religioso, ¿no? Que, que conecta por ahí en, en estos elementos del de hip hop, pero eh, por ahí, en el graffiti, yo, representante del graffiti, siento que no, que en realidad, o sea, el nuestro momento religioso no va a ser una fiesta o sea siempre es en otro lugar o sea es que hay de con, con sí sí over. hablando de la dinámica no como, como eso como que en realidad o sea el, el grafiti en ese sentido corre ¿Es un poco aparte ah, sí. y y bueno también como en, en un trabajo de investigación y de, y de, de ir a los orígenes eh, también he encontrado como grafiteros de Nueva York, de los comienzos, renegando de no, de no formar parte, digamos, de, del hip hop en sí mismo, ¿no? Como un elemento aparte, pues dicen, pero si yo escucho metal, ¿por qué dicen ahora que el, que, que formo parte de eso? Este? Claro. Entonces, como que, bueno, nada, como medio sumar también esa...
2: No, es que eso eh, eh, me pareció cuando, de... cuando dijiste que también el graffiti es una disciplina más individual... También para mí es eso, ¿no? Como que también tiene esas características, ese mundo sí. que, que está conectado al, al hip hop, pero a la vez puede que no.
4: Puede que no. Por eso es como medio, cómo lo vive cada, cada uno como artista.
3: Total. ¿No? Hago un asterisco para recomendar, que a mí siempre me gusta recomendar, ñoñadas. Hay un libro que se llama Bomb the Streets, que es, comillas citado, el libro favorito de Tupac, de los que leyó cuando estaba en Cana aparte, que es un libro sobre graffiti que toca ese tema y que es fantástico cómo lo trata, porque es como también un área, si se quiere, del hip hop que recibe gente que quizás la recibe a la fuerza un poco, ¿no? Pero eh, súper interesante para conocer también de la historia así que quería ahí
2: agregar Recomendés, recomendación, un momento recomendaciones, eh, bueno eh, les agradezco, bueno, para Belu vos también querés, no sé, decir yo tengo
1: unas fechitas para pasar. Bueno, tenemos tres invitaciones para hacer. Ahora, mañana vamos a estar en espacio EK haciendo una obra improvisada con Vale Polorena, que es otra bailarina, y Marian, que va a estar improvisando como músico. Así que quienes quieren venir pueden encontrar la data en mis redes. Y Así por otra parte, arroba Beluarent y arroba Conexión sí. Urbana
3: Arg. Genial. Y
1: por otra parte, eh, esta semana arrancamos con la primer gira de Hip Hop, que es mi proyecto también dedicado a mujeres y disidencia dentro de la cultura Hip Hop, que hoy en día es una mentoría grupal, pero proyecta hacer un libro de la historia del street dance en el país, contado desde la historia de las mujeres que wow. fueron parte... Y arrancamos con la investigación en Salta la semana que viene, así que están Eso. todos invitados a, a hacer parte, a compartir. Gente de Salta, si andan por ahí, quieren escribirme. Mucho nudo de, de baile, ¿no?
3: ¿no? En Salta, yo me acuerdo Uy, que
2: bien. Me, me, Les pido perdón. Tengo esta característica <risa> de que a veces es que, eh, es que aparecen situaciones. <risa> Aún y me hay más ganas de preguntar.
3: Tenemos tiempo,
1: no, así no, que let's go. Les pido perdón,
2: Pero sabes que me generó curiosidad cuando hiciste toda esa veluted eh, esa eh, de, 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 de la de la danza, como hablaste de, de, de cómo cada uno tenía su propia identidad dentro de esa subbaile sub que hay dentro de la rama general del baile de hip hop, ¿no? Y cuando empezaste a estudiar y empezaste a conocer el baile acá, ¿se, ¿hay como un modo de bailar argentino? Yo creo ¿Se que. Se, o varios.
1: Sí, 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 yo creo que se está o sea, desarrollando el, 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 ahora eso. Ba... Okay. Es más, mira, te puedo mencionar. Están
2: como agregándole sus propios modos. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se interviene el baile eh, desde, un, a, desde acá, ponele?
1: Bien, hay una realidad que hoy acá en Argentina tenemos como dos eh, miradas, podemos hablar, generales. que Una es los que aprendimos de bailarines de Nueva York y mirando videos de Nueva York y con maestros que han aprendido la gran mayoría con maestros de Nueva York y quienes siguen más la línea europea. ¿no? Que tiene que ver más con este lado de abstracto que les hablaba hoy claro. en un momento Son generalidades, después podemos encontrar un mundo inmenso Pero bueno, estas dos son como las más amplias eh, Y acá en Argentina les puedo mencionar la compañía Breaking Tango Que pueden buscar uh, altos artistas
3: yendo.
1: Que eh, hace unos años empezaron a fusionar el Breaking con el Tango Y eso creo que es hoy lo más argento real que hay porque después del resto todos tenemos nuestras investigaciones, pero la aposta a mí es, no inventamos nada.
3: Claro.
1: Pero... La música ya está
3: inventada, dijo sí, Charly sí, García. Sí,
1: y podemos seguir investigando, a, a agregarle nuestro toque, por así claro. decirlo, nuestra investigación personal, pero seguimos aprendiendo de danzas que no nos pertenecen, es así. O sea. Eh, pero bueno, esta compañía sí tiene toda una investigación con respecto al tango vinculada al breaking y han hecho una movida bastante grande y hoy de hecho muchos de los bailarines que en forma parte en su lenguaje de breaking llegan, llevan mucho del tango, eh, así que eso es lo que hoy como gusto personal tengo para recomendarles que pueden buscar, eh, así que hay una datita ahí Espectacular.
3: Joya. Eh, en el chat están tirándole un jaragua a Pamta y a Grafitodas. Ahí ya están llegando los yarados que corresponden, así que les mando un saludo. El,
4: bueno, Grafitodas es la red que les estaba comentando, ¿no? Que arrancamos en la pandemia acá en Argentina. En Eso Ralea. si lo quieren
3: buscar eh, con el Lea, grafiteras, grafiteras de otros lugares. Daniela, eh, pues, Daniela, sí,
4: sí, ella, bueno, ella es artista, es DJ también, es de Misiones y la conocí gracias a esta mira. red que, que formamos en la pandemia, ¿no? Hermoso.
3: Y eso, eso, sí. tipo, sí, o sea, sí, convocando sigue vigente, gente porque si la gente lo quiere buscar.
4: Guión bajo, arg, eh, por si quieren conectarnos ahí. Artistas, bienvenidas. Y ahora también estábamos conectando con otras disciplinas, ¿no? De repente estamos conectando con Big Girls, eh, con DJs, porque nos empezamos a encontrar y, y bueno, nos dimos cuenta que eso, que nos potenciamos más estando Totalmente.
3: juntas. A full.
2: Bueno, chicas, les agradezco. Infinito que hayan venido. Yo la pasé espectacular. Increíble charla. Eh, fue de las mejores charlas que tuve en el año. Aprendí oh,
4: un montón. Gracias. Oh, gracias. Gracias a ustedes eh, por la
2: invitación. Bueno, pero invitación por ahí
3: no era para vos la mejor. Sí. Bueno, pero. Es que sí, charlaza, chicas. La verdad que estoy,
2: estoy llovida de data y de eh. emoción. Total. No, no. Me encanta. Eh, ¿La pasaron bien? Súper. Vamos a escuchar un poco de música y les agradezco que, que hayan venido y. Nada. Eh, gracias y aguante el hip hop aguante el hip hop, -hop. felices
1: 50 años por favor
2: eh, total, total <risa> amigo Pablo querido perdón que no te alerté, las dos canciones que están últimas, que son las dos que eligió en este caso Belu que es Ayanti, Alto Temón, Rock With You hermoso. y Throw Up Session 3 de Acru, uh, Acru hoy justo me pasé devora la, el corazón la, el
1: tema hoy, ese hoy,
2: tema. hoy pasé la Throw Up Session 2 en lo de Manu, hermoso increíble eh, y ahora suena acá la 3 en Nirvana Barbal. Escuchamos un poco de música y en un segundo cerramos, porque nos queda poco, vamos a escuchar un poquito de música y después eh, nos despedimos. ¿no? Nos despedimos, claro. Vamos.
1: Muchas gracias.